0: 你好，欢迎收听《陪你读书》，我是主播路遥。今天要为你解读的书是《穷查理宝典》。下面我会用大概十分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者是查理·芒格，他是巴菲特的导师与人生合伙人，当今最伟大的投资思想家，全球第五大上市公司伯克希尔·哈撒韦的副主席。该公司51年间保持着 19.2% 的年复合增长率，芒格就是这个奇迹的缔造者之一。接下来呢，我将通过三部分的内容给你说说这本书。第一部分，我们来说说多元思维在实践中的作用。第二部分内容呢，是利用反向思维筛选正确的知识体系。第三部分内容是项目投资的筛选标准。首先，我们先来聊一聊多元思维。在查理·芒格看来啊，宇宙是一个复杂的整体，人类全部的知识都是在尝试对这个复杂整体进行研究。各学科之间并没有泾渭分明的界限，而是相互影响的。所以，芒格提倡要不断学习众多学科的知识，来形成一个思维模型的复式框架，这便是多元思维。本质上说，多元思维其实是一种认识世界的基本态度，这个态度是包容的、系统的，也是芒哥说的多元的。知道了多元思维，我们联想一下现实，你有没有发现啊？越是成熟的人，其实越少谈主张，而是在从不同的角度来做解释。他很少说那些主张性的观点，更关心的是面对一个现象有没有不同的解释。能不能换一个角度去看？关心对世界不同角度的解释，才会落实到自己的实践中。这也是从主观理解到客观实践的过程。在这个过程中，你会注意到主观世界和实践世界之间有一条深深的沟。主观世界里有一大堆绝对的原则，客观世界里则只有刚刚好的行动。比如学习开车，会先学交规。学汽车的机械原理，这都是主观世界的事儿。这里有很多原则，但是，一旦坐进车里，到了客观实践，思考向左打方向盘好，还是向右打方向盘好时，原则作用就不大了。客观实践讲究的是刚刚好，不左也不右，找到那个刚刚好的动态平衡点。可以说，每一个受过教育的年轻人脑子里的主观世界就已经建成了。什么道理都懂，那余生的任务就是不断的对付那些主观世界和客观实践不一样的情况，而多元思维就是主观世界和客观实践之间的粘合剂，让我们更加容易找到那个刚刚好的平衡点。以上就是第一部分的内容。当我们了解了多元思维以后，就意识到认知世界取决于我们的知识体系。那么，如何构建正确的知识体系呢？这时，我们需要引入另外一个思维模型，那就是反向思维。查理芒格有这样一个方法，那就是在思考要去哪儿之前，先想清楚不要去哪儿。他把这叫做反向思维，也就是我们通常所说的逆向思维。查理芒格非常推崇反向思维，他认为对于复杂的系统和人类的大脑来说。采用反向思考，往往会使问题变得更加容易解决。所以，当我们想建立正确的知识体系的时候，最好先想清楚错误的知识体系是什么，然后避免它。错误的知识体系主要有三点特征，分别是缺乏纵深、单一化和松散无联系。缺乏纵深呢，会使我们对事物的理解不够深入。单一化的知识体系呢，会造成狭隘的视野；松散无联系会使你无法快速的发现不同情境下的联系。那么反向来看呢，我们不难发现，正确的知识体系宏观上应该像字母 T， 而在微观层面上又应该像字母 Y。宏观像 T， 其实就是在某一专业上纵深，但同时具有多学科的广泛视野。查理·芒格认为，他之所以取得骄人的成绩，正是因为他很早就建立了自己的思考方式。你必须知道重要学科的重要理论，并经常使用它们，而且用上其他学科的知识，并尽可能多的了解其他学科。而外形知识架构就是说，你不能只使用单一的知识，还要将其他类型的知识合并进来一起使用。将多学科的多方面的知识进行整合，然后合理的进行使用。以上就是我们要讲的第二部分内容。通过反向的思维，能够快速的找到知识体系中的缺陷，构建正确的知识体系。我们聊了多元思维和知识体系，那么作为投资大神芒格有哪些心法呢？在查理芒格看来啊，投资项目可以分为三种，一种是可以投资的项目。一种是不能投资的项目，还有一种是太难理解的项目，而他只投可以投资的项目。芒格有四个筛选标准来判断可以投资的项目。第一个标准就是这个项目要容易理解，有发展空间，并且能够在任何市场环境中生存。查理·芒格说，要在自己的能力圈内投资。如果一个项目你看不懂，别人说的再好，也不要投资。不要高估你的能力范围，更不要盲目的随大流。第二个标准是不能只看公司的财务报表，公司内外部因素都要考虑到，因为财务报表顶多能说明企业现在的价值，而不能说明公司未来的盈利情况。所以投资呢是要求项目在未来也能赚到钱。所以说，即便公司的财务报表很好看，也不要轻易投资，要多方面的去考虑。比如说，公司的创始人的人品怎么样？供应商能不能保证供应？还有库存情况等等，都需要仔细的考量。第三个标准是要看一家公司的护城河够不够宽。什么是护城河呢？就是行业壁垒。一家企业最重要的竞争优势，不是今年赚了多少钱，而是未来还能不能继续赚钱？怎么能保证公司持续盈利？如果一家公司没有行业壁垒，进入门槛很低，那未来就会有很多的竞争对手，谁能笑到最后就不好说了。所以说，能不能建立行业壁垒，也是考察一个项目是不是值得投资的重要指标。第四个标准就是，投资股价公道的大企业，要比投资股价低的普通企业好，因为考虑到未来其他股东可能会增加注资或者转让股权，引起股权稀释，股利下降。大企业的价值更高，回报也更稳定。比如，他和巴菲特一起投资的《华盛顿邮报》、政府职员保险公司、可口可乐，都是属于大企业。一旦有一个项目能符合前面说过的那些标准，那就玩真的，狠狠地投上一笔。查理芒格认为，所有聪明的投资都是价值投资。你必须先评估一个企业的价值，再评估股票的价值。还要根据公司的竞争优势来判断是不是应该持有这家公司的股票。那如何理解价值投资呢？这里有一个查理芒格的小故事跟大家分享一下。查理芒格的中国投资合伙人叫李璐，李璐和查理芒格认识的时候，芒格已经是一个快80岁的老头了，按理说精力和体力都大不如从前了。两个人经常约在7点半见面，也就是吃早餐的时候。第一次，李露几乎是踏着点来的，结果发现老头已经把早餐都吃完了，而且看完了当天的报纸。李露就感觉很不好意思，虽然没有迟到，但是毕竟让老爷子等了那么长时间。于是第二次见面，李露提早了十五分钟，他还是发现老头坐在那儿看报纸。第三次，李露提早了半个小时，进去的时候依然看到老爷子在看报纸。第四次。李路干脆早到了一个小时，终于赶在了查理芒格之前。十五分钟之后呀，老头拿着一摞报纸，晃晃悠悠地坐下，自顾自地看报纸、吃早餐，没有任何多余的动作。看完报纸，才抬头看李路，开始今天的谈话。从这个事件中呢，我们能看到芒格一直遵循自己的生活状态，保持自己的生活方式，既不因等待而焦虑，也不因被别人等待而急迫。只是一如既往的保持本来的生活方式。理解了这一层呢，我们再来看芒格和巴菲特坚持的价值投资，你就明白他的深意了。价值投资不是表面上看起来的，买一只股票然后长期持有。价值投资是让你放弃一切投机的机会，只按照股票的基本价值面来看它的未来。一只股票的股价高，各种短期的因素都是没有办法把握的。而最重要、最核心，也是最靠得住的因素，就是他自己真正的价值。以上就是《穷查理宝典》的主要内容。感谢关注“陪你读书”，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，“陪你读书”的更新会第一时间提醒你。我是主播路遥，我们下期再会。